0: Boa noite a todos os presentes, Zé Carlos Veloso, seja bem-vindo, Eduardo Obrigado. Luiz Badona, seja bem-vindo, Américo Nunes Neto, seja bem-vindo, vereador já tinha falado, cadê o vereador? Boa noite, seja bem-vindo, porque parlamentar não pode... Ser... Essa, essa gente ativista, vereador é super chata, a gente para atrasar é difícil. Ó, esses aqui, ó, esses três que estão aí... Nós já, vamos, nós já vamos em mais de uma década de relações e conversas e amor. Bem
1: mais que uma.
0: Então, eu diria que um pouco mais de uma década. A agência tem 18 anos, então daqui a pouco duas décadas de encontros e desencontros, mas eles são, eles marcam o reunião e chegam 15 minutos antes, do vereador?
2: Ah, é? Olha, boa noite, Roseli, boa noite, Américo, boa noite, José Carlos, Eduardo. Todo Prazer é enorme estar aqui com vocês. É que o dia foi tão corrido hoje, gente, tão cheio de ataques aí aos, aos, aos serviços públicos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que a gente acabou indo da Câmara para a Assembleia Legislativa, voltamos para a Câmara e agora estamos aqui. Então, foi um, foi um dia intenso.
0: Ah, mas eu, eu queria saber qual é o dia que não, é... não Vem cá, Américo, você tem algum dia na sua vida que não seja intenso? Boa noite, bem-vindo, tudo bom?
3: Boa noite, boa noite, vereador, Roseli, Veloso... Né, a todos os live anos que estão aqui no Face, no YouTube Então, meus dias são todos in intensos Acabei de comentar com o Veloso e com o Eduardo, né? Que Cheguei do Vida Nova faz meia hora Em pleno dia do meu aniversário Opa! É, é... é, calma, vai ter surpresa no final Calma, tu vai ter surpresa no final E ele está completando No final eu conto tudo Quando o
0: Santos vai todas. Aí. É, ué, mas, é, mas pelo menos teve bolo lá
3: Teve bolo, parabéns, presente, flores, tudo que eu gosto. Beijos, é, abraços.
0: Tá Acabou. As flores e o presente eu não mandei, mas eu consegui ligar de manhã para dar parabéns, mas vamos lá. Tem algum Exato. dia na sua vida que não seja intenso, Veloso?
1: Mesmo com a é. pandemia,
0: bem-vindo. Gente, a barba do Veloso, faz tempo que eu não vejo não, o vereador
1: não, não. e está cheio de barba. <risos> boa noite, Roseli. boa noite, Américo, boa noite, vereador Céu, boa noite, José Eduardo. É, olha, Rô, não né? Ultimamente é, Mesmo com a pandemia Mesmo é, ficando mais em casa Em home office, que é o meu caso é, Eu tenho dias muito intensos né? é, Acho que a gente tem Dias muito intensos ultimamente né? Quem trabalha com políticas públicas Não tem jeito, cada dia É um flash, são dois flashes, São três, às vezes são tantos que a gente nem aguenta
0: Bom, hoje é Carlos Veloso Assistência Social pela PUC de São Paulo é Mestre em Saúde Coletiva pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, membro do GAPA entre 1992 e 2001, consultor técnico do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde entre 2011 e 2014, professor da Universidade Santo Amaro... E, atualmente, ele é apoiador bolsista da UFRN, o Projeto Cifilis. Membro do Comitê Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo e da Rede Paulistana de Controle Social da Tuberculose. Coordenador do Comitê Comunitário de Pesquisa em Tuberculose do Brasil. Eduardo, tem algum dia na sua vida que você não, não, não tenha vivido intensamente? Boa noite. primeira coisa que você tem que explicar para nós é porque você está de máscara porque nós estamos todos sem máscara, graças a Deus, estou aqui é, tô aqui no, em home office também hoje, tem dias que eu não estou aqui, estou na, na agência, mas hoje eu estou aqui. Por que você está de máscara? Tudo bem? Bem-vindo.
4: Primeiro, boa noite para todos, vereador, é, Janese, Peloso, Américo, Roseli, a todas as pessoas que estão acompanhando né, essa live das terças promovida pela agência de notícias da AIS. Eu estou de máscara porque eu fiz uma cirurgia há quatro meses e não foram uma, já foram três, é, por conta de descalcificação óssea na boca. Eu tô com uma placa aqui no céu da boca é, para poder falar, até porque tem uma ligação entre a boca e a, a cavidade da narina, né? então fica difícil para falar. Mas eu estou procurando ficar com a máscara até para não ter Exposição. Tá. tá tudo que dentro bem dentro contigo? Pergunta, graças a Deus. E, e dentro da tua pergunta, a intensidade da vida é essa, né? Que a gente acaba tendo que enfrentar problemas pessoais. Acho que durante esse período da pandemia, cada um de nós passou por uma série de coisas, mas sem deixar a peteca cair, né? Eu acho que eu não parei nenhum dia. É, às vezes, até sábado e domingo trabalhando lá na, pela Vida, no Centro Referente em Defesa da Diversidade. É, acho que, como o vereador colocou, né, a gente tem avanços e tem retrocessos na política do município. E, se a gente não permanece atento e ligado, a gente permite né, que pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade fiquem prejudicadas.
0: Eduardo Barbosa é ativista de movimentos sociais LGBTI, e HIV desde 1990. Foi diretor e membro do GIV de 94 a 2004. Fundador do Fórum de ONGs do Estado de São Paulo, do Mopaides, a RNP, do Brasil. Ex-diretora adjunto do Departamento de HIV, Ais e Aids Hepatites Virais do Ministério da Saúde de 2004 a 2003. É vice-presidente do Grupo Pela Vida aqui de São Paulo e é gerente do CRD Bruna Valente. Faltou só eu apresentar, vou apresentar o vereador daqui a pouco, mas preciso apresentar antes o Américo, que é diretor, fundador do Instituto Vida Nova, coordenador do movimento paulista de luta contra AIDS, o nosso Mopais, e ex-presidente do Fórum de Anguiais do Estado de São Paulo. O Américo é fundador do Instituto Vida Nova, integração social, educação e cidadania. Convive com o vírus desde 98, demorou a tornar isso público, segundo ele, porque naquela época o estigma era muito grande. Só contei aos meus pais dez anos depois. Para minha surpresa, graças a Deus, deram apoio. Então, acho que é esse apoio que o Américo acaba devolvendo em todas as ações que ele faz para todas as pessoas que ele encontra. O vereador Celso Gianese é servidor público concursado, está licenciado porque virou vereador. Exerce o cargo de vereador da cidade de São Paulo desde janeiro de 2019. O vereador tem atuado intensamente na defesa da educação pública, do magistério, do quadro de apoio escolar, dos gestores e de todos os servidores, lutando contra a retirada de direitos. Em 2020, o vereador Celso Janese foi reeleito em um segundo mandato. Quantos votos o senhor teve, vereador?
2: 28.650. 28 mil votos. O vereador
0: tem se destacado como um dos parlamentares mais combativos na Câmara, na Câmara Municipal, apresentou vários projetos de lei, frentes parlamentares, que realizou audiências públicas, a chama do Ministério Público, e o Tribunal de Contas. Pela primeira vez na história, a cidade de São Paulo terá uma Frente Parlamentar de Controle das ISTs, HIV, AIDS e tuberculose. O projeto de resolução 16 de 2019 foi aprovado na terça-feira, dia 14 de o senhor fez, A gente tem um trabalhão, e ficamos todos muito felizes. De autoria do vereador Celso Janese, do PSOL, esta é a primeira vez que a cidade terá uma frente parlamentar para debater a temática. E por isso... Nós juntamos todos esses senhores que estão aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a importância é, da cidade de São Paulo ter uma frente parlamentar. Demorou, Américo, para ter uma frente? Tá, o seu, seu ah. microfone abre para nós. Demorou, Américo, para ter uma frente parlamentar?
3: Ah, demorou, sim, né, Roseli? Estamos aí frente a quatro décadas de luta contra a AIDS, né, e a importância... Né, de buscar por essa frente parlamentar, ela já vem de muitos anos, e nos três últimos anos para cá, com mais afinco, né, Então a gente tem provocado uma incidência aí na Câmara dos Vereadores para que isso, de fato, é, se concretize. E claro que, com o apoio do vereador Celso Gianazzi, né, que comprou né, essa importância, essa articulação, então, é uma grande conquista na cidade de São Paulo, antes tarde que nunca, mas é muito importante.
0: Sem dúvida. Demorou, Eduardo, para chegar à nossa frente, parlamentar?
4: Eu acho que durante a gestão no Ministério da Saúde, enquanto eu estava no departamento de AIDS, foi quando começou toda uma mobilização para a constituição das frentes parlamentares. A Frente Parlamentar Nacional, é, e depois uma estratégia, né? eu era diretora de Junto lá, e a estratégia de fomentar aqui nos locais, os movimentos sociais, junto com a Legislativa, pudessem ter esses espaços para poder é, ter incidência política mesmo sobre aquilo que o Executivo propunha. Foi muito demorado, muito difícil de fazer a implementação. implementação. É, são poucas ah, os lugares no Brasil onde a gente tem frentes parlamentares. E, no geral, são frentes parlamentares. É a cidade que tem o maior número né, de pessoas é, vivendo com HIV, é ato de públicas. O vereador Carlos Janese... É, conseguiu mobilizar neste momento os parlamentares dessa gestão para que isso acontecesse.
0: Demorou, Veloso, para que São Paulo tivesse é, é, uma frente parlamentar que trabalhasse com o tema que nos une?
1: Eu acho que demorou bastante. né? É, se você for pensar que a cidade de São Paulo é uma das cidades mais populosas do país. Uma das cidades né, que mais número de casos tem de não só de, de, de HIV AIDS, mas tuberculose, sífilis, sífilis, sífilis congênitas. Né? É, e demorou também a gente trabalhar né, essa questão é, SUS e suas. Né? É, eu acho que a frente parlamentar é um, vai ser um importante espaço de. Articulação para a gente trabalhar conjuntamente essas duas pastas, né, no enfrentamento de todos os agravos aí que estão na frente. Mas, como diz o nosso amigo Américo, antes tarde do que nunca. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos lá, né, vereador? Vamos em frente.
0: Conosco aqui também o Armando Silvestre Ferreira Borges, a Célia Vieira, o Arlilton Nacazal, o João Pedro Sadi, a Gláudia Araújo, a Gláucia Goku Blik, todos é, cumprimentando o vereador e cumprimentando, dando boas-vindas é, para a frente parlamentar. Vereador, a pergunta para o senhor não é se demorou, né? A pergunta para o senhor é por que, que demorou tanto, vereador? Primeiro, muito obrigada pelo seu empenho, muito obrigada pela sua atuação e pela sua parceria para com a nossa causa. Mas o que, que acontece que demorou
2: tanto, vereador? Bom, Roseli, na verdade, isso aí vem, como o Américo mesmo disse aqui, e é verdade, já vem há décadas. Né? Na cidade de São Paulo, nós estamos falando da maior cidade da América Latina. É inconcebível é. isso não ter acontecido antes, né? na verdade, na cidade de São Paulo, porque nós convivemos aqui com a, o maior número de casos né, das, de pessoas com HIV, AIDS, tuberculose, das doenças, é, das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, então, a gente, quando vai pensar na política pública, vai falar por que, que São Paulo não promoveu essa discussão com mais intensidade através de uma frente parlamentar? Por que, que a frente parlamentar, qual que é o objetivo né, de uma frente parlamentar? É trazer para o legislativo uma discussão ampla, trazendo todos os segmentos da sociedade, né, é, é, comunidade, é, os, os institutos, e dando visibilidade a esse problema, né? assim, a, a, a essa política pública que não é implementada na cidade de São Paulo. É para isso que serve uma frente parlamentar, para que, com base nessas discussões, com base em, em todos os acontecimentos, a gente possa implementar ações, né? cobrar ações do governo municipal. Eu ingressei na Câmara Municipal em janeiro de 2019, e eu me lembro muito bem que já no mês de fevereiro já havia o Américo, o pessoal, o Zé Carlos, que caminhavam na câmara municipal fazendo essa conversa o Mopai era muito presente dentro da câmara municipal de, de, é, para que a gente fizesse né instalasse essa essa comissão nós eu fui eu, eu pedi a qual autoria nesse pro, projeto porque na verdade originalmente não era nosso ele já vinha de mandados anteriores pedi a qual autoria e esse projeto tramitou em 2019 ocorre que é, no início de 2020, veio a pandemia. Né? Aí aconteceu. É, o, pro... o projeto legislativo ele é muito moroso, moroso até demais dentro da Câmara Municipal. Então, ele demorou o ano de 2019, entrou em 2020 para a gente fazer esse movimento, aí veio a pandemia. E aí, o que aconteceu com a pandemia? Foi, foram priorizadas ações e projetos dentro da Câmara Municipal que atendesse aqui a, a, o, o combate ao coronavírus. Então, foi estabelecido dentro da Câmara Municipal que nenhum projeto é, seria votado se não fosse um projeto logo do, do enfrentamento direto. Não que, não que o, a AIDS, HIV, tuberculose não fosse, porque a gente, vocês sabem aqui melhor do que eu que e é importante que vocês digam e vão dizer também na na frente parlamentar, nas discussões, como isso aumentou demais com a pandemia, né? todos esses casos. Então, eh, todos os projetos ficaram eh, meio que stand-by, em segundo plano, né? votar as ações emergenciais, auxílio emergencial, ações de combate direto à Covid-19. E aí nós terminamos o ano de 2020, acabou a legislatura, né? porque houve a eleição em novembro de 2020, acabou a legislatura, e ao virar o ano de 2021, quando acaba a legislatura, todos os projetos, todos, 100% dos projetos, é, eles são arquivados, né? todos são arquivados, e ao começar uma nova legislatura, os, todos os projetos que não passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, então, todos, eles retornaram todos esses projetos. Aí a gente pede o desarquivamento, o, o, o parlamentar, o vereador que foi reeleito, ele normalmente perde o desarquivamento e nós pedimos o desarquivamento da, da Frente Parlamentar né, 16 de 2019, e aí começou o trâmite novamente, o diálogo com os vereadores para, para que ele pudesse ser votado, explicar o que é a Frente Parlamentar, inclusive com a adesão de novos integrantes aqui na Frente Parlamentar. E ela foi votada né? dia 14 de nove.
0: Precisa de quantos votos para se instalar na, na, na Câmara Municipal de São Paulo uma frente parlamentar, vereador?
2: Foi, foram 28 votos. É, 28 é o número mínimo para passar uma, uma, um projeto desse porte, né? de uma frente parlamentar. E ele foi aprovado, o projeto foi aprovado, só que ele, ele precisou de uma correção. Por quê? Porque o projeto original, ele é de 2019, e ele previa o término da frente parlamentar no final de 2020, na verdade. E aí, nós precisamos fazer uma alteração, um substitutivo, na verdade, ao projeto, né, é, colocando o prazo de término dessa frente parlamentar para 2024. Então, essa frente parlamentar ela vai até 31 de 12 de 2024, quando termina essa legislatura. Precisou dessa é, adequação do projeto de lei. Então, como essa, houve essa emenda né, ao projeto, ele foi é, levado à Comissão de Constituição e Justiça novamente para que fizesse uma, uma nova redação. É, essa, esse projeto, eu, eu, o regimento prevê que, após essa redação, ele fique na, no, 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 na mesa para que os outros vereadores possam, se quiserem, fazer a alteração, como não, já não fizeram, então, ele, o relatório final ele foi aprovado agora em 29 de nove. Então, semana passada ele foi aprovado ah. e ele permaneceu uma, uma sessão ordinária né, na mesa, diretora e agora ele está indo para é, promulgação da resolução. Então, foi para a promulgação do presidente da Câmara. Após a promulgação, que se dará nos próximos dias aqui, a gente tem já condições de instalar é marcar a primeira reunião de instalação da Frente Parlamentar. E aí começa a nossa briga, aí começa toda essa discussão, e aí vocês é que vão fazer, é, trazer essa, essa, esse assunto para dentro da Câmara Municipal. E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante, muito importante, com todo esse, esse, esse conhecimento que vocês trazem, essa vivência, esse know-how que vocês trazem, desses problemas né, de, de todos esses enfrentamentos da falta da política pública implementada na cidade de São Paulo a gente vai fazer um debate de alto nível, e a frente parlamentar só completando ela não é uma frente partidária ela é, é suprapartidária então vai quantos, participar. Quantos vereadores
0: participam da frente, vereador Celso?
2: N nós temos 13 aqui participando, 13. né? 13? 13 vereadores que, é a, que pediram com autoria que participam, mas podem. Todos os vereadores podem participar. Ela é suprapartidária é. porque essa política pública ela tem que ser suprapartidária. Tem que ser claro. uma política voltada para a população. E a gente sabe muito bem que com a pandemia, muitos setores da. da muitas, da saúde, na área da saúde ficaram para o segundo plano, ficaram é, esquecidos, né, na verdade. E, os, e a política pública de enfrentamento das ISTs, HIV, tuberculose esse, o número de, de casos aumentaram, aumentou muito esse número de, de casos. Então, por isso, essa frente parlamentar, ela é essencial aqui na cidade de São Paulo. E é uma referência, né? É uma referência porque cidade de São Paulo é a maior cidade da América Latina, então tudo que acontece aqui espelha para outros
0: municípios. não. E aí a gente vai fazer o seguinte, né, Américo? Bom, se a cidade de São Paulo tem, por que o Rio de Janeiro não tem? Se a cidade de São Paulo tem, por que, que Belo Horizonte não tem? Por que, que Curitiba não tem? As outras capitais que não têm, uh, o movimento social talvez se organize também nesse sentido e vá começar a fazer pressões, como foi feito aqui em São Paulo, para que aconteça uma frente. O vereador, você sabe que passarinhos piam, né? E aí os passarinhos piaram aqui, eu soube, o senhor livrou, a Câmara foi livrada de um grande vexame, porque até onde eu sei o movimento social, ia lá, olha, em plena pandemia, olha que foto linda, eu já pensava na foto, em plena pandemia de pessoas vivendo com HIV e AIDS em situação de vulnerabilidade, fazer uma manifestação em frente à Câmara Municipal pedindo a instalação da frente, não ia pegar bem, né? Não, ia pegar, não, ia. não, ia. não, não ia, ia pegar bem. Então, é melhor pessoas vendo com HIV de a, HDI, a situação de vulnerabilidade ou não irem para assistir a, 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 a instalação da frente. Né? Então, achei bom. Quando eu soube que ia, isso ia acontecer isso aí, eu falei, isso vai dar uma confusão, isso vai dar manchete em todo lugar, vai ficar feio, por que, que não tem? E feio, inclusive, para os companheiros de esquerda, os vereadores, os tá certo? De centro e de esquerda, porque se a direita não entende o que a gente está falando, a gente até entende porque são pessoas, são pessoas que precisariam arejar um pouco a sua mente entender um pouco mais de saúde pública, mas a esquerda é paulistana, os membros e os representantes, é, digamos assim, de uma parte mais arejada da população no sentido de que percepção da política pública voltada para o enfrentamento da IVEI, não está conosco? Ia ser ruim, né, Américo?
3: Exatamente, Roseli, mas assim, isso é muito importante, e quando você fala de outros estados, Roseli, esse precedente da frente municipal na cidade de São Paulo, ela já traz aí um, uma oxigenação para os municípios, né? aqui do estado de São Paulo, né? pegando aí até o município de Araraquara, que já pediram orientações como implantar essa frente, né? então a gente também espera que isso reverbera para outros municípios aqui, em especial do, do estado de São Paulo. né? E essa manifestação mesmo, logo no início do ano, nós já pensamos em centrar forças né? na criação dessa frente, tivemos uma reunião, convidamos também o vereador a participar dessa reunião, para pensarmos estratégias para que, de fato, ela fosse votada ainda esse ano. né? E, graças a Deus, né? não foi necessário... A necessidade de uma manifestação na frente da Câmara, mas já estava tudo isto organizado. Né? Seria uma semana inteira de mobilização, incidência e advocacy na Câmara Municipal. Que
4: bom.
2: É,
0: vereador, é melhor ficar bem na fita do que mal na fita.
2: É, é bem, mas, o, é, Roseli, deixa eu só falar, o que não. o Américo falou, é verdade, né? e só à frente. Vocês deram um exemplo de luta, né, de, dos movimentos sociais fazendo. A, a Câmara pautar a política pública, na verdade, porque quando vocês foram à Câmara Municipal, já desde 2019, quando caminhavam dentro da Câmara Municipal, fazendo pressão nos vereadores para que aprovassem né, a frente parlamentar, esse é um exemplo de luta que tem que fazer, porque uma coisa é a atuação do parlamentar dentro da Câmara Municipal, outra coisa é o movimento social cobrando de cada vereadora, de cada vereador, a implementação, de ações para que a política pública seja, de fato, realizada. Então, isso é fundamental. E aconteceu graças a essa mobilização que vocês fizeram. Né, o Américo, o Zé Carlos, que eu lembro bem, o Eduardo, e o Mopides, né, que é o capitaneado aí também, foi muito importante. Todo, esse, todo o movimento social que vocês que militam nessa área, na política pública... É, cobrando ação aqui da Prefeitura de São Paulo, da Câmara Municipal, que seria uma vergonha não ter essa Câmara, essa frente parlamentar, Roseli.
3: É, eu só que gostaria de cumprimentar é, gostaria de cumprimentar que tem uma pessoa também importante nesse processo, que é a Patrícia Pérez, que é articuladora do Mopaides, e dentro dentre aí praticamente de um ano e meio para cá ela tem participado efetivamente dentro da Câmara com essa mobilização, né, então não a posso Patrícia, deixar de citar Patrícia. a Patrícia Pérez.
4: Não,
0: e a Patrícia está é. conosco aqui, boa noite, Patrícia, dizendo o seguinte, a criação da Frente Parlamentar de HIV e AIDS e TB é um ato revolucionário neste cenário da política é, que estamos vivendo neste momento, sem dúvida, porque é chamar atenção para a nossa causa e chamar atenção para as dificuldades que a cidade de São Paulo tem no enfrentamento da questão do HIV e da AIDS, né, Américo, eu me Oi. lembro que a gente falou disso algumas vezes, de fazer gestões, de conversar, de conversar. Quais os outros vereadores que você lembra que auxiliava a gente a chegar até aqui?
3: Olha, eu lembro de Eduardo Suprici. É o que eu mais lembro que teve uma disposição, né, Roseli? O Eduardo Suprici. Tá.
0: Aí o vereador, vereador, como é que você convenceu o vereador Janese a, 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 entrar, a entrar de cabeça nessa história e conseguir organizar a frente?
3: Olha, esse namoro foi dado com articulação da Patrícia, né? então eu o tempo todo cobrando da Patrícia, Patrícia, gabinete por gabinete, tinha hora que a Patrícia não, não, ela queria me ver, mas ela não queria que eu ouvisse falar é, sobre a frente, porque era todo em conta, era cobrança, né? <risos> Então, acho, eu acho não, eu tenho certeza né, que a Patrícia, por muitas e muitas vezes, esteve aí no gabinete fazendo esse namoro que fidelizou o casamento. Graças a Deus. <risos> ah,
4: o... O Américo... a gente...
0: Conta, conta depois, só Mas um minuto.
4: É, o... Antes até da gente iniciar a live, eu não lembro se foi o Veloso ou o Américo que colocaram a gente tem muitas bandeiras e poucos braços. E esses poucos braços, como é o braço da Patrícia, é, acabou é, agilizando né? alguma coisa que é desejo e sentimento de todo o movimento social. O Mopay diz ele é uma articulação de várias organizações e pessoas. Porém, algumas pessoas acabam se destacando nessa luta é, principalmente com pautas como essa, de constituição da frente parlamentar, que já era um desejo antigo do de movimento.
0: Quais são as demandas que a gente vai levar para frente, oh, oh, o Quais são as demandas que a tua área, a área de TB, pretende levar para os vereadores e agora, particularmente através da frente parlamentar?
1: Olha, é, Roseli, demais colegas e pessoas que tem nos assistindo, eu acho que a Frente, ela veio, ela veio... Acho não, tenho certeza que a Frente, ela veio num momento muito importante, né? Neste momento é, em que as pessoas estão mais pobres, a gente está com muito mais gente pobre, com muito mais gente precisando da proteção social, né? E aí proteção social não é só assistência social, proteção social é saúde, educação, trabalho, lazer, é tudo, né? É... E aí esse é fundamental agora, né? Porque quanto mais pobreza a gente tem, mais doença a gente tem, né? É, então, assim, a gente vai ter que ter muita atenção, olhos dobrados aí, é, principalmente é, para a questão de tuberculose, do HIV-AIDS, né? Que são doenças. Né? A tuberculose, por exemplo, é uma doença negligenciada, é uma doença que tem população né? específica. É, é, é para tuberculose, né? População indígena, população privada de, 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 de liberdade, né? As pessoas que vivem é, em más condições de moradia, né? Enfim, tudo isso, né? Então, isso, população em situação de rua, né? Hoje a gente tem muito mais gente em situação de rua na cidade de São Paulo, né? É o último censo, que foi lá em 2018, 2019, já era, né? Com a crise econômica e tudo, esse número aumentou muito. Então, assim, a gente vai ter muito trabalho, né? Acho que um dos primeiros trabalhos da frente vai ser identificar onde estão esses gaps para a questão da proteção social para AIDS, tuberculose e STs, né? E, a partir daí, tentar trabalhar conjuntamente. Eu acho que a gente pode ser, sim. Existem outras cidades já no, no, em, São Paulo, com, em São Paulo, no Brasil, com frente parlamentar, como também existem estados com frente parlamentar. Né? Não são todos, são pouquíssimas. Então, a gente acaba se integrando a um grupo seleto de municípios que tem frente parlamentar para tuberculose e AIDS, né? mas muito pouco. Né? É, então, mas acho que a gente pode ser é, precursores na questão de juntar SUS e SUAS, as duas passas, criar um planejamento conjunto de combate a esses agravos é, é, entre SUS e SUAS, né? um planejamento conjunto dessas duas passas, juntando sociedade civil, claro, né, é, já tem normativas para isso, inclusive no Ministério, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, né? então a gente só seguir as normativas que já existem para isso, né, para a gente ver se consegue realmente... É, é, é mitigar essa situação. Não digo resolver, né? porque a gente já perdeu gente. No caso de tuberculose, por exemplo, a gente já teve uma diminuição de diagnóstico do ano passado para cá. E não foi porque as pessoas não tiveram tuberculose, porque as pessoas não acessaram os serviços de saúde. Onde estão essas pessoas? Né? É, então a gente vai ter muito trabalho pela frente. né? E eu repito, só a saúde junto não vai conseguir dar conta. A gente tem que juntar, trabalhar com a perspectiva de proteção social de verdade.
0: Claro, sem dúvida. Ampliar esse tecido de proteção social, né, Américo? Trazer, trazer para frente ou trazer para discussão no parlamento uh, uh, municipal da maior cidade da América Latina as questões é que as populações mais vulneráveis estão vendo no dia a dia, né?
3: Exato, mas cabe salientar também, Roseli, aos nossos ouvintes, né, que a gente também quer envolver outras pastas, né, de habitação, transporte, principalmente educação. Uhum. Né, essas pastas vão uhum. ser envolvidas também, né? e logo que a gente tiver essa primeira reunião, a gente pensa no chamamento de uma audiência pública, né, porque a gente quer ter uma nova ferramenta, uma nova instância para que possamos exercer o controle social, né, com mais afinco, e com mais resolutividades.
0: O vereador, é, é, como é que funciona do ponto de vista prático a atuação da frente? Formalizou, né? Aí provavelmente a câmara vai fazer uma, uma sessão que vai é, instalar a frente, não é isso? Lembra que nós tivemos numa sessão, acho que na, na, na Assembleia Legislativa, se não me falha a memória, foi deputado Bruno, Co... Ele, o, o então deputado Bruno Covas. Que, que chamou a frente, era o presidente da frente, e fez a, e fez a instalação uhum. da frente, lembro que fomos todos, estávamos, América, eu lembro do Américo lá, lembro do Eduardo lá, o Veloso não lembro. Sim, Veloso. Estávamos todos lá na instalação da frente. E, na época, o prefeito, o uhum. nosso o falecido prefeito Bruno Covas era deputado estadual e instalou a frente. Então, provavelmente, vai ter uma sessão na Câmara que vai instalar a frente parlamentar, está certo? E, a partir daí, o que, que acontece, vereador, do ponto de vista prático? para a gente entender como é que funciona a frente.
2: É, primeiro, Roseli, primeiro, deixa eu voltar um ponto aqui, fazer o registro que o, o Américo colocou, que é importante a gente resgatar. Bom, primeiro que ninguém faz nada sozinho, né? é sempre um coletivo, né? Se, se, as coisas acontecem por, por conta de uma ação coletiva de muitas pessoas. Agora, a Patrícia, ela, é, ela apareceu aqui, ela foi essencial mesmo, porque ela... Desde, eu, desde quando eu a conheço né, no movimento da 2019, que ela, ela estava quase que diariamente dentro da Câmara Municipal, dentro do nosso mandato, ela sentava lá, parecia que era assessora do... E é mesmo, uma integrante do mandato, e ela cobrava assim, intensamente, ela levou para dentro da Câmara Municipal, é, personificou uma luta que é muito importante, então a gente tem que, assim, agradecer, é um coletivo, é, obviamente é um coletivo, mas está ah, tem atuação é, fundamental né, da Patrícia desse movimento. E o José Carlos também falou uma coisa que me, 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 me marca muito, a gente tem cobrado isso da, da, do prefeito Ricardo Nunes, cobrava já do então, prefeito Bruno Covas, agora cobrando do prefeito Ricardo Nunes, é o aumento exponencial das pessoas em situação de rua. Aumento, a gente tem visto famílias perdendo emprego, não podendo pagar aluguel, não ter moradia, uhum. e a família inteira indo para as, ruas, para as ruas, morar nas ruas. Isso está acontecendo e fortemente na cidade de São Paulo. E com tudo isso, é, as pessoas é, deixaram mesmo de acessar é, o serviço de saúde, porque os casos de tuberculose não diminuíram na cidade de São Paulo. O que, o que nós não estamos tendo é esse atendimento, é, é encontrar essas pessoas, é para que elas possam, de fato, acessar Uh, as pastas e o que é fundamental e a frente parlamentar ela tem essa, essa prerrogativa de fazer essa intersetorialidade né? envolvendo várias secretarias, a gente vai assim que for que a gente é, promulgar, assim que promulgar a emenda a frente parlamentar, a gente marca a primeira sessão, a primeira sessão é a, é a sessão de instalação e a partir daí a gente já pode marcar, inclusive, uma audiência pública. Né? Aí vai ser discutida entre os membros o que, que vamos fazer, o que, que vocês também sugerem, e a gente vai marcar uma audiência pública e aí convidar as secretarias envolvidas, é, os, os, os setores envolvidos da sociedade, os organismos é, pertinentes, competentes para discutir o assunto, a sociedade civil, grupos organizados, e aí estabelecer. A gente precisa dos dados, a gente precisa que a Secretaria Municipal, por exemplo, de Saúde, nos mostre os números, né? apresente para a Frente Parlamentar, quais são os números de acesso ao serviço, por exemplo, de saúde, na questão da tuberculose, HIV, do IST. Então, a Frente Parlamentar ela vai, ela tem esse, esse formato, que ela, com base nessa, nessa chamado dessas pessoas, desses organismos, dessas secretarias, possam é, fazer um raio-x do que está acontecendo na cidade de São Paulo e cobrar, e aí sim, cobrar do prefeito ações concretas, concretas para que a gente implemente a política pública, essa que a gente acredita, intersetorial, política efetiva de atendimento é, às pessoas com as doenças que a gente está discutindo aqui. O que é fato é que, desde a pandemia, muitas, muitos segmentos ficaram abandonados. Né? a gente sim, sim.
0: Sim, é, é, o, a, pauta, a pauta que toma conta das notícias hoje é Covid, né? Então, a gente é, é, o ideal é a gente não brigar com a Covid, a gente pegar carona no Covid para trazer as questões todas que temos que trazer. O vereador falou em fazer um raio-x é, da cidade de São Paulo, a gente pode ajudar o vereador. vamos começar ajudando aqui já, pra, pegando os dados que precisam. Se, você, se fôssemos fazer um raio-x hoje da cidade de São Paulo no atendimento às questões ligadas à IST, HIV e AIDS, e, e hepatites virais e tuberculose. O que, que você teria para dizer? O que, que você tem para enumerar de necessidades que temos hoje na nossa cidade de América?
4: Olha,
3: Roseli, eu não vou te dar é, números, né? Mas o, o, eu trago algumas questões que são extremamente importantes. Né? Primeiro, né? temos aí uma média de mortes por ano né? de 10 mil pessoas, né? Temos aí a necessidade da ampliação né, de recursos humanos no serviço da rede municipal especializada em IST-AIDS. Né? Tem um déficit de 86 né, profissionais na área da saúde para atender esses serviços. Né? Temos alguns serviços que precisam ser ampliados, que precisam ser reformados. Né? Temos a necessidade de uma atenção maior na área da assistência das pessoas que vivem com HIV AIDS e tuberculose. Né? Claro que a questão da PrEP na rua, acesso à PrEP, é importante, é fundamental, mas não adianta né, ofertar PrEP e temos apenas duas consultas por ano, né? isso quando o médico não falta, ou quando o paciente tem alguma intercorrência, não consegue ir na consulta, ou seja, acaba tendo uma consulta por ano. Né? Não temos mais aí, é, a, o processo de exames né, de CD4, segundo né, as normativas técnicas aí do Ministério da Saúde. Né? Então, se fala muito na questão da indetectabilidade, ou seja, aí, igual aí, a pessoa vivendo com HIV, com, HIV, é, com seis meses de tratamento, não transmite mais o HIV. Tudo isso são avanços importantes, mas a prevenção não A prevenção não, a assistência não pode ser secundária nesse processo. Né? As pessoas ainda continuam morrendo, as pessoas continuam com comorbidade, HIV, tuberculose, outras ISTs, e elas precisam desse amparo, dessa assistência, com qualidade e principalmente com humanização. Nós temos as pessoas trans e travestis que não chegam nos serviços, porque quando elas chegam no serviço, por mais que a gente faça uma atenção com essas meninas, uma sensibilização, mas quando elas chegam no serviço, elas não são bem acolhidas. né Isso é fato, que começa lá no portão com olhar um olhado segurança, com piadinhas, com sarcasmos, né? com falsa moralidade de alguns profissionais de saúde... Então, o nosso grande desafio né, é pautar essas questões na frente parlamentar. Nós temos as instâncias de ST AIDS e tuberculose, né, mas isso não está sendo mais o suficiente. Então, a gente precisa, sim, de estar tá no legislativo para fazer essa, essa incidência, esse advocacy e essa ampliação do serviço com melhores respostas às ISTs e tuberculose na cidade de São Paulo.
0: O, o Veloso, se você tivesse que trazer, se você tivesse que trazer o seu raio X, é para a gente já começar a colaborar com a frente parlamentar no sentido de que a frente possa efetivamente mudar um pouco a relação. Da saúde com as questões que estamos trazendo aqui, o que você traria para o vereador? Ele está lá anotando, olha
1: a vereadora anotando. Ó. É, que bom, né? Olha, eu acho que uma coisa são os serviços especializados de HIV né? A gente tem a, né, a rede de serviços especializados, que, como o Américo bem disse, está deteriorado, né? Porque as pessoas estão se apos... os profissionais estão se aposentando e não tem quem colocar no lugar, né? Lembrando que os serviços especializados aqui de São Paulo, eles não são administrados pelas, pelas OS, eles ainda são 100% servidores públicos, tá, é, até quando eu não sei, é, eu cobro, é, é sempre quando eu tenho a oportunidade de cobrar com a Cristina Amato, com a coordenadora, com o Robson, com a galera lá da coordenadoria municipal de STI, até quando, né, porque os profissionais estão se aposentando e tem serviços aí que o Américo disse que não estão sem ser profissionais. Assistentes sociais e psicólogos, por exemplo, que a gente tinha é, é, que era um número tinha um número grande desses profissionais nos serviços de AIDS, já não existe mais. Tem uma unidade que já nem tem mais. Né? Isso só falando dos serviços de AIDS. Se a gente vai para a atenção primária, que é onde a tuberculose é atendida, né, é feito o tratamento, aí piora, né, porque a gente sabe que o tratamento para tuberculose é complicado, é um tratamento longo, né, precisa de, de atenção, de cuidado, é um tratamento especial, porque são efeitos colaterais, são muitos efeitos colaterais, então as chances das pessoas termi não terminarem o seu tratamento antes de, de tempo exato são muito grandes, então, precisa de acompanhamento, e não tem profissional para fazer esse acompanhamento na, rede, na, na, na atenção primária, né? porque são as OS que administram, as OS economizam, economizam, né? não contratam profissional que dá conta para todo mundo, enfim, tem uma série de questões aí que a gente pode, aí a gente pode falar sobre a administração das OS nos serviços, nas unidades né, de saúde da cidade de São Paulo, que é uma outra questão à parte, né? é, o impacto disso na saúde pública em São Paulo, né? e também é, é, os profissionais, dos servidores públicos, né? <risos> Enfim. É, então, acho que a gente tem, é, e claro, a, a, essa coisa da... E volta a insistir na proteção social, né? A gente tem que achar uma forma de trabalhar conjuntamente, porque isso não existe, né? A maioria das vezes, né, o profissional de saúde não trabalha em conjunto com o profissional lá da assistência social, do centro de referência é. à assistência social, e é o mesmo, é o mesmo é. usuário, né? É, não tem como não trabalhar junto, não assistir junto, né? Então, assim, é, isso é só para começar o raio-x, acho que tá bom, Roseli. <risos> tá bom, tá bom. Eduardo, seu raio-x aqui, para a
0: gente ajudar o vereador Janese, aqui. vereador, você sabe, eu espero que o senhor saiba onde o senhor se meteu, porque a sua vida mudou a partir dessa instalação dessa frente, vai mudar, o senhor vai ver só. Porque é um povo que atormenta para o bem, então, o você vai ser bem atormentado, bastante atormentado, vereador. Conta, Eduardo, seu raio X eu... quando a gente fala de São Paulo. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu escuto, a gente faz tanta, a gente faz reportagens todo dia sobre a questão do HIV e AIDS, STs, etc e tal. Olha, eu escuto falar nessa falta de médicos já tem mais de anos, né, Américo?
3: Exatamente, mais
0: você anos, anos,
1: dizer, há muitos exatamente. anos. Há
0: muitos então, sim. anos. E uma cidade acho... que conseguiu, uma cidade que conseguiu zerar a transmissão vertical, uma cidade hum. que tem ganhos, que tem, o prefeito Bruno Covas me mandou um WhatsApp Estava no hospital, nos mandou um WhatsApp quando o Ministério da Saúde é, é, deu o diploma para a cidade, o, 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 chancelou aquela o certificado dizendo que a cidade de São Paulo estava zerando a transmissão de calça. Ou seja, é. o prefeito Bruno Covas tinha um, um olhar para a nossa causa. Sabe? Tinha uma sensibilidade é, vou... em relação à causa que nos une. Agora, eu falta vou... mais ação, né, Eduardo?
4: Eu queria começar exatamente por isso. Acho que o prefeito Bruno Covas ele já tinha uma relação com o movimento social de HIV e AIDS da Assembleia Legislativa. Na formulação da sua, do seu plano de governo, isso aparece em alguns momentos. Com a chegada do prefeito agora, é, a gente tem alguns riscos, sim. Um deles, é, o vereador está com um livro atrás, com tá a estampa do Paulo Freire, se eu não me engano. Certo? Acho que um do, isso, é, eu não estou chegando bem, mas eu tô, acho que vemos lá o Paulo Freire e um dos riscos que a gente teve é, com a chegada agora do Ricardo foi exatamente a questão dessa ligação é mesmo. Com, setor, com setores conservadores é, nessa discussão ainda antiga, ultrapassada da ideologia de gênero e da não discussão de sexualidade nas escolas. Acho que essa é uma pauta dentro da educação extremamente importante. Eu também sou professor, estou afastado da educação e trabalho hoje na área da saúde, num serviço de HIV e AIDS, mas ainda eu vejo colegas de educação que têm uma dificuldade enorme para entender essa discussão que vai para além de uma é, ideologia ela ultrapassa a política de AIDS é, junto com a questão da sexualidade tem que ser uma política de Estado e acho que isso não tem sido respeitado o, com a entrada da gestão do, de outros prefeitos aí acho que agora o Ricardo Nunes tem seguido um pouco acho que pelo que eu tenho visto né aquilo que foi é, determinado dentro do plano de governo, governo do Bruno Covas, mas essa é uma questão central para a gente ter atenção dentro da educação. E acho que, como meus companheiros colocaram, eu trabalho num serviço que tem convênio com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria hoje de Direitos Humanos e Cidadania, que é o Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Nós trabalhamos com a população a maior parte dela em situação de vulnerabilidade ampliada e em situação de rua, é, no centro de São Paulo. E uma das as coisas que a gente observa é que essa população ficou distanciada muito mais daquilo que é o essencial para a vida, saúde, trabalho... É, a alimentação,
0: A A alimentação. alimentação. Né? Dignidade, né,
4: Eduardo? Dignidade. E uma coisa, uma coisa que eu queria destacar, sim, essa população, ela hoje ela não consegue chegar muito no serviço, eu trabalho no serviço de AIDS, exatamente porque ela não tem bilhete, ela não tem passagem. Ou ela escolhe comprar o alimento do dia ou pegar o ônibus, que é caro, é R$ 8,00 para ir e voltar, no mínimo, R$ né, 8,00 e pouco, para poder chegar no serviço de saúde, já é aquilo que meus companheiros colocaram, a dificuldade para manter uma atenção mais integrada. E eu vou dar uma experiência pessoal. Durante o período da pandemia, eu vivo com HIV há quase 30 anos, aí sei lá. É, e no período da pandemia, eu mesmo me perdi. E acho que aquilo que meus companheiros colocaram, essa humanização do serviço de saúde, era é mais do que necessário. Pela primeira vez na minha história de HIV, depois da questão do indetectável igual a intransmissível, eu tive, dentro do meu exame do meu de carga viral, 700 e poucas cópias lá do, 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 registrada. Eu me assustei. Eu me assustei claro, por quê? Porque eu percebi que durante o período da pandemia, eu mesmo, que tenho mais informação e instrução e possibilidade, eu me distanciei do atendimento em saúde. E os meus profissionais uhum. é, que me acolhem, que me atendem, também perderam um pouco essa, essa perspectiva. A pandemia ela só trouxe mais um sinal de que a gente precisa continuar a fazer com que os serviços de AIDS eles sejam humanizados e que eles possam receber... não Eu não sou um número dentro da política de atendimento na assistência. Eu sou uma pessoa e um profissional, aquilo que eles colocaram, Américo trouxe bem. Nós fizemos uma pesquisa recente onde, dentro do município de São Paulo, cada vez mais está se esvaziando dos profissionais comprometidos, dos profissionais é, que têm essa, essa, esse conhecimento, para além do conhecimento, essa humanização no atendimento. Então, são muitas pautas. A população em situação de rua pega medicamento e não tem onde guardar. A guarda civil metropolitana passa a noite fazendo aquela coisa de limpeza, higienista de, né, de alguns locais, e onde essa pessoa guarda o medicamento que ela pega lá hoje, população de rua, para um mês. Né? A, a gente pega para três meses, essa população pega para um mês. E mesmo pegando para um mês, ela não tem onde guardar. Ela guarda lá no esgoto, no, embaixo de tampa, de bueiro, de não sei o quê, e depois, com enxurrada, com... Vai é, é, perde. Então, assim, tem muitas pautas para serem colocadas na frente parlamentar.
0: É, vereador, parece que o grande desafio da frente, o primeiro grande desafio da frente vai ser transformar é, as pessoas ou números, né, e estatísticas em pessoas de novo que precisam ser acolhidas, não é Isso, América. Acho que essa é a nossa é o, é o primeiro grande desafio que temos aí pela frente. Pois não, senhora
3: Então eu quero acrescentar também é, que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo grandes percas, né, das casas de apoio, hum. né? Hoje praticamente nós temos é, pouquíssimas. Né, que é uma outra questão importante, porque aí quando o Eduardo traz né, da população em situação de rua e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que não dá conta, né, e a Covid mostrou muito bem isso, né, então é uma outra política também que precisa melhorar na cidade de São Paulo, as casas de apoio para as pessoas vivendo com HIV AIDS em situação de rua. E aí a gente agrega também as pessoas trans e travestis, Estão hum. na rua.
0: Tá certo, vereador. São muitos os desafios. Eu quero, aliás, o primeiro desafio que eu quero trazer para o senhor aqui na live. O Américo já fez um artigo para a gente logo que teve a instalação da frente. Mas quero convidar o senhor a fazer um artigo para nós também, falando das possibilidades que a cidade poderá refazer e costurar a partir da implantação, da implementação da
2: frente parlamentar. Tá bom, tá, tá aceito o desafio, Roseli. Olha. É, eu adotei aqui mesmo, mas, olha, em 15 minutos do Raio X, o Américo, o Zé Carlos o Eduardo já trouxeram, assim, inúmeras pautas, inúmeras demandas. É, é verdade mesmo. O Eduardo tocou num ponto que é... Primeiro, o Américo colocou um ponto que é fundamental, gente. É a, o serviço de saúde na cidade de São Paulo. Existe um movimento, um projeto de governo que já vem lá de trás do, do, do Dória, quando o Dória entrou... Conseguiu com o Bruno Covas e agora segue fortemente com o prefeito Ricardo Nunes, é do processo de terceirização dos do serviços de saúde. Metade do orçamento da área da saúde, a cidade de São Paulo é uma cidade rica. São 70 bilhões de reais de orçamento, quase, 12 bilhões para a área da saúde. Metade desse recurso está indo embora na mão das organizações sociais, que não tem. Nenhum, quase nenhum controle do, desse recurso que está indo embora. E aí a gente sente a falta, uhum. como foi apontado aqui, do déficit de, de profissionais da saúde na atenção direta, na rede direta de atendimento. E isso precisa ser colocado também. Isso, a cidade precisa fazer essa discussão e retomar o processo de abertura de concursos públicos na rede direta, para que tenhamos profissionais uhum. é, dessa... Para vocês terem uma ideia... É, nós temos na cidade de São Paulo 497 UBS somente 7 UBS da cidade de São Paulo 7 não são terceirizadas não estão na mão das organizações sociais, e é isso é inadmissível gente, a é? atenção direta a rede direta de atendimento na área da saúde precisa ser fortalecida e precisa ser ampliada e o, o Eduardo coloca aqui um ponto também que é a gente tem vivido isso Eduardo dentro da Câmara Municipal, eu sou membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Fui já membro dos dois anos anteriores da Comissão de Saúde. Hoje eu faço parte da Comissão de Educação. E nessa legislatura a gente tem enfrentado uma pauta de segmentos fundamentalistas, conservadores da sociedade, que querem retomar a pauta da escola, escola ser partido, não tratar a identidade de gênero, não levar a educação sexual para dentro da escola para a gente conversar uhum. sobre isso. A identidade de gênero já foi é, decidida no Supremo Tribunal Federal, já foi arquivada em todos os estados e municípios do Brasil. Então, a gente tem que destruir essa pauta conservadora. Né? É, um, é, um, é um desafio. à Frente, eu tenho certeza, o Eduardo trouxe aqui, a Frente vai discutir isso e é importante, porque a gente tem também... É esse preconceito, né? As pessoas não chegam ao atendimento porque existe esse grande preconceito, ah, é. Essa, não é? Esse, essa falta do diálogo, essa falta do discurso. Então, são, assim, são pautas. E eu, eu completando, completando com uma, eu conheço pessoas que acessam o um mandato, olha, vejam bem a gravidade da situação, que faziam tratamento no, aqui no, no hospital do servidor público municipal, ou tratamento do HIV aqui no centro, e elas tem a, acima de 60 anos, elas perderam, gente, olha só, perderam a gratuidade do transporte público. É. E por temos, conta disso... E pararam o tratamento, o tratamento. Para então para o tratamento. E a gente está é, lá brigando tem... para também uhum. retomar, retomar é. a gratuidade para essas pessoas continuarem vivendo. Claro, que é importante. Gente.
0: Vereador, temos muitos desafios, o senhor conte conosco, tá? o senhor aceitou nosso, nosso desafio de fazer o artigo, estaremos uhum. lá na cerimônia para a instalação da frente. Muito obrigada pelo seu trabalho. Quero encerrar a live dizendo, falando uma palavra muito interessante, trazendo aqui a fala da ele. É urgente a articulação e efetivação das parcerias SUS e SUAS, ampliar o debate sobre a proteção social às pessoas, com HIV AIDS, tuberculose e tudo mais, e efetivação de políticas públicas. Então, a gente deixa essa fala, que acho que resume o que todo mundo falou aqui, e nós temos, só um pouquinho, senhor Américo, só um pouquinho, agora você vai ficar quietinho aí, e sabe que hoje o pai faz 60 anos, vereador, e a gente precisa encerrar a live de um jeito diferente.
3: Antes oh, disso, oh, Roseli... Não, vê. não,
0: não, tchau, me, acabou, não, é, acabou.
3: É, é, ó, um... É três Quero... pontos muito importantes. Três pontos não, muito importantes. Não, é, não, precisa. É não, você é um é é objetivo. É o mal do parabéns. Dois. Não, três. Gente, ele faz
4: 60 Dois. anos,
0: ele é um grande ativista, é um grande
3: parceiro nosso. Então, ó. ó EC95, parabéns novas tecnologias. E nessa apoio a PL
4: na Lespe.
1: Muito sexo, Muito zero, na vida. Muito Obrigada. Parabéns,
3: Parabéns
2: obrigada. América. Obrigado. Obrigada, 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 boca, Muito obrigado, gente. Bastante. Boca, Queremos saúde. o pedaço que é do bolo. E Perfeito. Saúde vamos comer esse bolo.
0: Muita saúde para continuar perturbando os parlamentares do mundo inteiro. Beijo. <risos> Parabéns.